0: Hallo, og velkommen til StorySlam, Oslo sin podcast. Mitt navn er Auden Lunga, og jeg befinner mig i et studio i Oslo sammen med en person som står oppført i Guinness rekordbok. Men hun vil ikke mig vad det rekorden er. Hun nekter å la meg låne boka. Jeg får ikke vite hva det er du har rekord i, Karoline Marie Enoksen. Nei. Hvorfor vil du holde det hemmelig? Er det noe du skamler over? Nei. Nej, så får du høre. Vil du erklære for verden vad det er du har verdensrekord i? Nei, Nei ok. nå, vil jo, ja. nå vil jeg jo
1: allermest at de skal sitte og lure. Det er litt sånn
0: bakerst i boka på en måte, så jeg lurer yeah. på om det er noe litt sånn dirty. Men det, det er en fotnote ja. et sted. Vi skal høre noen eh, historier i denne podcasten. De blev fortalt på eh, vårt live arrangement på Kulturhuset i Oslo den 24. september.
1: Ja, og fortellingene som vi skal høre i denne episoden her, de handler jo på sett og vis om det å komme til et nytt sted og det å orientera sig seg og finne ut av ting der og ja, ikke minst det å få kontakt med andre mennesker ja. fra nye kulturer
0: og første forteller, han heter Dominic Dirollo og han forteller om noen kulturelle utfordringer han opplevde i Paris
2: uh, just let me thank you in advance for listening to me talking in English It's really nice of you. I realize it's kind of a bold thing to do to walk into a room full of Norwegians and insist that you listen to me talking in English for eight minutes, so thank you so much. Um, it's not the first time I've been in this situation. Actually, a few years ago, I moved to Paris to study uh, at university. Uh, that would have been fine, but I didn't know any French. No French whatsoever. Um, So I was understandably really, really nervous. Uh, I remember the thing that was really, really uh, nerve-wracking was the idea of that first day, the idea where that eventual moment would come where you have to introduce yourself to a group full of, uh, of people. Uh, I remember going on Google Translate to try and find what I was going to say. I typed in, my name is Dominic, and obviously that was simple enough. Je m'appelle Dominic. Uh, And then I thought I would get a little bit more fancy. I thought I would say, my name is Dominique. In France, you say Dominique. But in Scotland, where I'm from, Dominique is a girl's name. And uh, I memorized this. And then the first day happened. And it came my turn to talk. And I got up enthusiastically and ready to introduce myself. And I said, hi, my name's Dominique. <laughs> Dominique's a girl's name sat down and that really set the tone for the the rest of the semester i was kind of weird guy who couldn't really talk french and no one really wants to be my friend and it was kind of hard but eventually someone invited me to a party and uh, i was really excited there was a guy from my course he was, he was doing a brazilian carnival themed party so uh, i went into town that day And I thought, I'm getting my chance to make an impression. So I bought myself a costume. I bought a fancy carnival hat and a pink feather boa. And uh, bought myself a case of beer and got on my bike and crossed town to the party that evening. And I arrived at the, the building where the party was taking place. And I could hear everyone having a really good time up there. I could hear the music and the dancing and the singing and, the, and, and people laughing. And I got up to the door. And then I realized, I don't know what apartment this party is taking place in. And I looked at the names on the buzzers and I realized, I don't recognize any of these names. So I just pressed every single buzzer and no one answered. And uh, I tried again and nothing. And so I shouted up, hello, can I come in? <laughs> nothing. So I uh, waited there for 10 or 15 minutes and then I uh, just went home in my feather boa and my hat. <laughs> and uh but i was resolute i didn't want to be defeated that easily so i went to another party from some other people in my in my class a few weeks later and i got into the apartment which was deja it was already a win and uh and i remember i still couldn't quite participate i i was on the edge of every conversation i found myself sort of leaning against the desk and not really knowing what to say to people and next to me there was a piece of paper and a pen and uh i decided just to start doodling, mostly just to look occupied instead of the kind of loner that I was. And I was doodling, and I looked at one of the guys from my class, and I decided to do a little caricature of his face. So I was doodling his face, and I'm not an artist. I cannot stress that enough. I'm not an artist, but it was... It's kind of good. It was kind of... There's <laughs> a good picture of this guy, and uh, the guy came over. He saw the thing I'd done of him. And he loved it, he thought it was hilarious. He took it home that night and he made his Facebook profile picture. <laughs> it was a success in my book, that was a total success that night. The next day, I was in school and I was getting ready to go into class and uh, someone taps me on the shoulder, I turned around and it's this guy from my class who I'd never even spoke to before and he went, Dominique? <laughs> and I was like, yeah, and he said, i saw the picture that you did of Oytun on Facebook. It's really good. Can you do one of me?" <laughs> And I was like, Sure, man. Do you have a paper, a pen? And he was like, no, 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 no. Why don't you come round to my place tomorrow afternoon? We'll hang out. Like, sure, yeah, of course, man. I was so happy. Finally, I was going to have a moment, have a friend, potentially. So the next day, I cycled over to this guy's place. And as I was getting closer, I realized we were I was entering the Marais district of Paris, one of the most old, sort of fancy, rich areas of the city. And I get up to his building, this beautiful, baroque, very ornamental building with a big wooden door. And I go inside and up, spiral staircase with this red carpet, and into his apartment which is the most beautiful, spacious, amazing apartment I've ever seen. Light streaming in through the windows, beautiful leather furniture and oak and mahogany, I don't know, wooden uh, stuff. And he um <laughs> he was like, just make yourself a home, man. So I sat down and he went to make me a cup of tea. And as I was looking around, I realized on all of the four walls of the room were the most amazingly grand oil paintings, portraits of aristocratic figures like duchesses and dukes and like generals from Napoleonic times. And they're all just staring down at me. And I said, hey hey man, who are these people? And he comes through to the room and he goes, oh, those, those are my family. <laughs> and I went, your family? And he said, yeah, yeah, it's a, uh, It's uh, my ancestors, people from Netherlands and France and everything. And I realized where I was. I was in the old ancestral home of some rich scion of an of a dynastic family. It was insane. And then when I looked away from the painting and back at him, he was sitting down like this. And he was like, is this good for you? And I went, sure, man. And I took out my paper and my pen. And Oh, I started sweating with my hands and I said, this is it, I've got to do this, I've got to make a portrait. And all of his ancestors are staring down at me, imperiously, from their golden frames, and I'm just sketching, I decided to sketch his nose to begin with, and then I go round the head and end up here, and it's like... It sort of <laughs> didn't make any sense, so I threw away and I did another one, it looked like a potato, and I just did loads and loads and loads of... At the end of two hours, i finally had to cut my losses. I said to him, look, uh, this is the best I can do. Here you go, man. And he looked at it, and he stony-faced. just And he looked at it, and he said, how much do you want me to pay you? <laughs> I said, don't no, no, worry. It's on the house. It's on the house. <laughs> uh, a few <laughs> weeks later, I was uh, checking Facebook, and I noticed he had changed his profile photo. Uh, And it was a drawing of him, a really good one, but it wasn't mine. <laughs> He got someone else to do it. Um, I've since left Paris. Uh, I was kind of sick of the whole language barrier and everything. Um, it was a bit complicated not knowing like, what people were saying and stuff, so I moved to Norway. And uh, if anyone wants to see the pictures afterwards, you can find me, I brought them with me. They're absolutely terrible. <laughs> so thanks for listening.
1: Tusen takk til Dominik.
0: Når man er ute og reiser, så, så er det jo sånn at uh, reisefølge har jo ofte veldig mye å si. Og folk har jo forskjellige preferanser mm -hmm. når man skal ut og reise. Noen er jo veldig glad i å reise alene, mens ja. andre synes det er mest stas å ha noen å reise sammen med. Ja. Så jeg vet ikke med dig Karoline, hvordan er det med deg, sånn sett?
1: Nei, altså, jeg synes jo helt klart at det er mest stas å ha noen å reise med. Mm. Ja. Hva med dig?
0: Jeg har ikke noen sted å dra. <laughs> så... <laughs> det er ikke så relevant okay.
1: Men neste forteller I denne episoden Hany Hussein Hu var på en reise Og den ble starkt preget av et uventet reisefølge
3: Når jeg var 20 år dro jeg til Somalia for aller første gang Jeg dro ned dit alene Og var der i en måned men det är inte det jag ska fortælle dig om här ikväll. Jag ska fortælle dig om mine 12 timer i Istanbul. För där jag mellanlandade på väg hem igen. Och grejen var att mens jag var i Somalia så mötte jag synsikt mange familjemedlem. Det, det var liksom va på en episod av Tor på sporet, det var detta är tanten din. Detta är bestmodern din. Det hela blev lite mycket. Så jag hade gläds mat att vara alene och ända liv var dagen här. Jeg sitter på kjøttelbussen på vei fra flyplassen i Stabul til Hilton Hotel. Og på denne bussen så møter jeg en gigantisk somalsk familie. Og jeg sitter tilfeldigvis ved siden av den eldste, og det er bestemoren. Og hun sier, har du vært i Somalia for første gang? Hvordan var det? Hvilke inntrykker er du sitter igjen med? Men jeg klarer bare å si en ting. Jeg skal se den blå moskéen. For det var det eneste målet med denne mellomhandlingen. Og da har jeg plutselig to damer bak i bussen si, hei, kan vi få være med? Og det var mer tur ett måste vara allena men tänker, ah, vad är det värsta som kan ske? Ja damer, det kan bli med. Och när vi står i lobbyn så säger jag vi möts sen här om en timme. Jag ska bara spise och duscha först. Men för jag kan få gjort det som jag har åt rom. Och akkurat då säger receptionisten, är det er en familj eller? Och det är lite dömande, tänkte jag. Kan key bara anta att alle somalare är i släkt? Så jeg rekker opp hånda mi og sier, nei, jeg reiser alene. Og jeg får rommet mitt. Og en time senere, så er jeg tilbake i lobbyen. Jeg ser mig runt Ingen damer digg. Jag er på vei ut døra meg før jeg rekker å komme ut, så hører jeg, er, hei, venta. Det var dem. Ja, ok, så jeg snur meg rundt og sier, hei, hvis vi er veldig raske, så rekker vi kjøttelbussen som går akkurat nå, for den nærmeste tv var den, nemlig flyplassen. Men de sier, vi kan ikke gå enda, for vi må spørre bestemor om lov først. Jeg det var lite merkelig, men å spørre om blå, men kanskje de bare respekterer bestemor helt synssykt. Og vi er på rommet, og de begynner. Vi ska til den blå moskéen, og det er sant. Men så sier de, den er rett rundt hjørnet, er det greit om vi drar? Og jeg har aldri vært i Istanbul før, men jeg tror ikke den er rett rundt hjørnet. Vi kommer oss til flyplassen, vi er på T-banestasjonen, og så spør jeg ene, du kan ikke du gå bort og spørre turistguiden om hvordan vi kommer oss til den blå moskéen? Men da svarer hun, vi får iklottla snacka med främmande. Nej, grett, då gör jag det. Så jag går bort och så får jag en enkel väg forklart men först så måste vi ha T-banbillett. Så jag går tillbaka och säger: "Hej, har du några pengar till T-banbillett?" Nej, det har vi inte. Okej, okay, men det går grejt för jag har 100 turkiska lira i lommen. Så jag går och köper en T-banbillett. Jag köper ett klippkort värd 10 turer. Tränger jag 10 turer? Nej. Men jag hade 100 turkiska lira jag skulle bli kvitt, ikvant? Så jag sitter på T-banan och nu börjar den er halv elve, og de spør, är det lenge til vi er fremme? Jag har aldri vært i Istanbul, sier jeg. Jeg vet ikke om det er lenge til vi er fremme. Klokka fortsetter å tykke kvart på elve, og de sier, å, bestemor kommer til bli veldig stresset, og hun kommer til bli så bekymret. Jeg sier, men hvis bestemoren blir så bekymret, så bare ringer noen, da. Å, det var en god idé, sier du ene. Kan vi låne telefonen din? Men greia er att min telefon, den ble frastolt, men jeg var i Somalia, så jeg har ingen telefon. Så jeg sier, bruk deres egen. Og de sier, vi har ikke telefon. Milla verden har ikke telefon. Klokken blir 11 og de bare. Når når er det, vi att tilbake på hotellet? Vi er ikke frem engang. Så si, det der hvis det är så stressat så kan vi kanske ta taxi hem. Klokken blir kvart over 12 og vi är ända li framme. Och idén är ska gå åt tre ban så tar du den ena i honna med. Och sen vi går av så slipper hon. För det här är rart alltså. Men går upp trappa så inser jag. Jag vet egentligen hur gammal det er Jag har bare antatt at vet det, for hun er enig som sånn cirka 25 minutter, mens hun andre, hun var helt sikker på at var 30. Men for å være på en sikkerhetssiden, så spør jeg, «Unsky, hvor gamle er dere?» Og de sier, «12 og 15!» «De er barn!» «Jeg har kidnappet to barn, tenker jeg! «Vi är i Istanbul, vi har nesten ikke noe penger, vi har ingen telefon, men alt jeg klarer å få ut er, «Vi er så nære den blå moskéen, ass!» Så vi fortsetter å gå, men nå klokka har blitt halv tolv Solen, den har gått ned for kjempelenge siden Det er mørkt, jeg ser ingenting Altså for allt jeg vet så var den ikke blå en gang Og da sier plutselig hun en Du, du har lovet oss at vi skal ta taxi Jeg har ikke lovet noe som helst Men det er barn, jeg skal ikke stå og krangle med dem Så jeg går åt den første taxen og sier Hei du, jeg vet uhelt klart å knappe to barna Trenger å komme tilbake til Hilton Hotel Han forstår kun Hilton Hotel og han klarer å kommunisere til meg at det er to Hilton hotell her i Istanbul. Jeg vet ikke hvilken det er vi bo på, men på et eller annet mirakuløst vis så klarer vi å komme frem til samme Hilton hotell. Tror jeg. Og før vi får satt oss inn i Texas, så ser dette blir 100 tyrkiske lira. Han sier, du at jeg har 20 tyrkiske lira, og et klippkort har vært syv turer på T-banen. Vi setter oss inn. Og dette er første gang på denne turen at de to barna, ja ja, men Ikke är inte stressad de det vi jag på väg till hotellet. Men jag vet. Jag vet att detta är första gången jag är i Istanbul och i den tiden så har jag varit på Hilton Hotel, T-banan och på flygplatsen. Det är första gang jag är över bakken. Allt är främmande. Och vi kör och klockan den fortsätter att ticka. Det blir kvart på 12 och vi sitter fortsatt i taxi. Klockan är 12 och vi sitter fortsatt i taxi. Klockan är kvart över 12, vi sitter fortsatt i taxin. Halv 1:00 börjar han att bromsa ner. Here, here säger han. Och jag törr att se ut av fönstret. Tänk om dette er feil Jeg ser for meg orksene Somal skal ha hus, han i huset en kidnapper to barn PC la meg ikke komme inn i Norge Jag Jeg har blitt fratatt statsborgerskapet Jeg vet ikke om det kan skje Men i hodet min så skjer det med meg Jeg puster dypt inn Yes, det er riktig Hilton Hotel Herregud, jeg klarte det vi är framme. Jag tänker aldrig igen i mitt liv ska jag se dessa barn här igen, men förr jag räcker att se si nå. Så säger den 30 år gamle 15-åringen: "Hej du." Vi må lyva till bestemor. Vad må vi göra? Jo, för vi sa ju att den blå moskén var rätt runt hörnet. Så vi må finne på vad vi har gjort fra vi kom tillbaka fram till nå. Och här har jag ett val, kära folkens. Jag kan säga si sanningen men det er å innrømme at jeg har nettopp knappet to barn. Eller, jeg kan lyve. Så jeg er bare sånn, eh, vi kan jo si att vi har vært på P-sen Ja, det var en god idé, sier den 25 år gamle 12-åringen. Vi sier vi har vært på p Vi går upp, vi er på vei inn i rom, og jeg prøver å bak dem, men jeg er en og en og en tre, og barn, så jeg syns. Exakt! Og vi går in och de begynner på løgnen med en eneste gang med vestmålen, hun, hun bare tar tak i oss. Åh, jeg er så glad, dere har det bra. Jeg ser på alle dere som er mine egne, inkludert de to jeg møtte i dag for første gang. Og da må jeg forklare dere en ting. Fordi somalsk kultur, så er familiebetegnelser ikke beskyttet titel. Alle jenter er søstre, alle damer är tante, så det jeg inser er at disse to jentene er ikke slekt. Og den familien jeg mötte på bussen, var ikke en familie lite mer sympati för hundre receptionisten. Folket, tack på mig.
0: Tack till Hani.
1: Och näste Story Slam, Audun, mm. det blir jo den 26 november på Rockefeller i Oslo. Det är vårt eh, finale show, Grand Slam, hvor tidligere vinnere av Story Slam deltar og konkurrere om å bli Mesternes
0: mester Absolutt Og uh, Billetter kan det finne Online allerede och vi har en Facebook-event også Så mm. det är uh, Ingen grunn til å Sitte hjemme og vente
1: Nei, det er bare å Melde seg på Yes, og ja.
0: uh, Vi er jo fremdeles uh, Nå i en Litt sånn Brainstorming-fase Da vi prøver å tenke ut uh, vad vi kunne göra For å Heve showen noen hakk Ja og så har vi jo tenkt på kanske prøve å lägga ut någon aktier og någon föreläser och försöka in invitera någon kändis rätt så ja. som kan höja kändisfaktorn lite ja
1: få upp attraktionsvärdet
0: ja. har vi någon namn sån sprätt rapp i huvudet vårt sån Emil ja alltså
1: det er ju brennhet med någon Frank Löcke för exempel
0: jag tänkte på tidigare justistminister och Beinar Dørum ja han
1: uh,
0: kunde okay. intressant ja. han har sagt at han ska kika i kalendern det är bra
1: ja. eh så jag tänkte lite på hun Eli fra Porteren 12 ja
0: ja Um, og så er det jo uh, sikkert uh, Paradise J Johan Er det noen som heter det? <laughs> det, er,
1: altså, det må jo til nå var noen som heter Vi prøver det ut ham ja. ja. uh, Og jeg har jo kanskje litt lyst på Russell Crowe Ja,
0: vi kan jo bare prøve det ja. sikkert, Han har jo sikkert russell.crowe.gmail.com ja. <laughs> ja! det, okay. det er ingenting å være for å prøve <laughs> Nej, vi prøver det Hvis han har tid, så kommer han sikkert ja, ja. Og hvis du har tid, så må du komme <laughs> Og imellom
1: din så kan du jo oss på Facebook og Instagram Og ikke minst abonnera på denne podcasten som kommer ut med ujevne mellområd
0: Og så sees vi sammen med Russell Crowe i november
1: <laughs> Ja vi ses!